0: Các bạn đang nghe podcast báo phụ nữ thành phố Hồ Chí Minh được phát trên phụ nữ online.com.vn, Spotify, Apple Podcast và Google Podcast. truyện ngắn chúc mẹ hạnh phúc. cho đến năm 18 tuổi tôi mới biết cha mẹ mình đã ly hôn từ lâu. sinh nhật 18 mới diễn ra hôm qua người đời nói 18 là tuổi đẹp nhất Cái bánh kèm chỉ mới cắt một gốc Còn lại 3 phần tư Khiến tủ lạnh tỏa mùi thơm ngọt Bình hoa hồng tươi thắm trên bàn Còn tôi thì rơi vào trạng thái Nửa mơ, nửa thật Mơ là trong dư âm của sinh nhật đẹp đẽ. Tôi đưa cha ra sân bay Và vẫy tay lưu luyến qua vách kính Còn thật là nụ cười ngậm ngùi của mẹ Khi nói cho tôi biết chuyện ly hôn Thật sự thì việc ba tôi biền biệt xa nhà khiến tôi cũng lờ mờ đoán ra gia đình mình có gì đó không ổn. Chỉ là không thể biết chính xác chuyện gì. Vậy mà tôi vẫn ngỡ ngàng khi nghe mẹ nói. Hình như sự ngỡ ngàng của tôi khiến mẹ hối hận. Mẹ hối hận vì đã nói hay vì che giấu lâu đến vậy. Mẹ nhìn tôi bối rối. Mẹ không biết mình đúng hay sai nữa. Khi con còn nhỏ, mẹ nghĩ mình làm vậy là giữ cho con có được tuổi thơ yên lành Nhưng bây giờ thì có vẻ như mẹ đã lừa dối con, có phải vậy không? Nếu tôi gật đầu thì mẹ có đổ sụp xuống hay không? Sự hy sinh của mẹ suốt chừng ấy năm dài, tiêu phí cả xuân sắc Xứng đáng cho tôi ôm mẹ mà họa khóc Nhưng tôi không làm được Cảm giác mình bị lừa dối là rất rõ ràng Biết sự thật khi mình 4 tuổi, và biết sự thật khi mình 18 tuổi có gì khác nhau không? Có, 18 tuổi, tôi chỉ nhìn mẹ trân trối. Nếu trở lại năm 4 tuổi, chắc là tôi sẽ khóc lóc in ỏi, rồi bỏ cơm, và biết đâu là tôi chạy theo níu áo cha. Một đứa bé 4 tuổi có đủ sức giữ một người đàn ông ở lại? Chắc là không đâu, bởi vì trong trí nhớ của tôi, cha nhiều lần trở về thăm, nhưng cha vẫn ra đi. Tôi không thể chịu đựng nổi khi nhớ lại những lần cha về thăm, mẹ vẫn một mình, thì sự đóng kịch của mẹ để tôi vui tưởng đầy đủ hai bên, tôi có thể hiểu. Nhưng cha đã có vợ, có con, sao cha có thể đóng kịch gia đình hạnh phúc với tôi lâu đến vậy? Thật là đáng sợ. Tôi những muốn cắt khúc đoạn đời đó và bầm nát nó thành cát bụi. Đọc sách và xem phim Tôi thấy nhân vật bị chấn thương tinh thần, rất khác người Tôi nghĩ mình cũng đang mắc căn bệnh đó Tôi xinh đẹp, 20 tuổi, có biệt danh là Nam Châm Tôi được di truyền từ cha khả năng đóng kịch rất giỏi Tôi bảo vệ trái tim rỉ máu của mình bằng vẻ dững dưng tuyệt hảo Tôi càng dững dưng thì bọn con trai càng bị thu hút Vòng tròn vây quanh tôi, lố nhố những công tử hào hoa thấy mình bị làm phiền là cảm giác rất rõ trong tôi tôi 21 tuổi rồi 22 23 và 24 tuổi bạn bè đã có đứa gửi thiệp cưới mà tôi thì vẫn chưa biết yêu là gì tôi không muốn đồng nghiệp trong công ty nhìn mình kiểu khác người và tặng mình những lời đồn ác ý muốn được yên thì phải bình thường Có nghĩa là phải làm sao cho thiên hạ nhìn thấy tôi cũng có một gã trai đưa đón Và thỉnh thoảng rủ nhau xem phim, đi cà phê Vậy thì được thôi, chỉ có điều dù không bắt đầu bằng sự rung động Thì thói quen cũng khiến tôi cảm thấy như nhớ và sợ hãi Sự sợ hãi khiến tôi yếu đuối Và tôi sợ nỗi yếu đuối này Tôi cần phải làm chủ mình Hoàng, rồi Tuấn, rồi Liêm Tôi tự nhủ phải chuẩn bị sẵn sàng Để nếu có người thứ ba xuất hiện Thì tôi cũng không bị đau đớn Tôi luôn hình dung giữa chúng tôi đang có một cô gái Tôi phải làm quen với việc Sẽ có một cô gái bất ngờ hiện ra Hay biết đâu là cả một người vợ Và một đứa con Em hãy tin anh Hoàng nói Tuấn cũng nói vậy Liêm cũng nói như vậy Mà tôi không thể tin được Có những khi vừa gặp nhau Tôi bỗng cảm thấy mùi nước hoa lạ Và thế là tôi nổi giận Không yêu sao biết ghen tuông, Tôi tự hỏi Và nỗi sợ hãi lại trồi lên Phải rời bỏ ngay để không sợ hãi và đau lòng Người ta chỉ sợ hãi và đau lòng Khi buộc mất thứ họ muốn sở hữu Thấy tôi trang điểm váy áo súng xính Nhìn là biết đi chơi với bạn trai Mẹ vui lắm Mẹ nói Lấy chồng đi con Mẹ còn khỏe để mẹ bồng bế em bé giùm cho Tôi đùa để có em bé cho mẹ bồng bé thì đâu cần phải lấy chồng Mẹ hoảng hồn Con đừng nói bậy Rồi khi cuối tuần Thấy tôi nằm dài đọc sách Mẹ hỏi dò Sao lâu rồi không thấy thằng đó tới chơi Tôi trả lời chia tay rồi Mẹ thở dài buồn bã Tôi bực lắm Tôi ghét cái kiểu mẹ vui theo tôi Buồn theo tôi Và niềm vui nỗi buồn của tôi Tại sao phải dính tới một gã trai khác Chẳng lẽ mẹ không thể vui khi tôi nằm ở nhà đọc sách? Tại sao mẹ không thể vui khi tôi ngồi ở nhà để xem phim? Mẹ há miệng, trốn mắt trước những câu hỏi văng ra bằng giọng rất khó nghe của tôi, rồi mẹ nín lặng. Tôi ghét cái kiểu nín lặng cam chịu của mẹ, lẽ ra mẹ nên quát nạt tôi một trận. Bà hàng xóm hay chửi mắng con và hai đứa con của bà thường chạy ra thèm cười rút rích như thể nghe mẹ chửi là được. Chứ không phải bị Tôi cũng đang muốn được như vậy đây Tôi gào lên Đừng bắt con phải vui cho mẹ được vui Chẳng lẽ suốt đời con cứ phải giả vờ vui như mẹ hay sao Mẹ mở to hai mắt đến căng khóe Và tôi như nhìn thấy cả hai con người mình trong đó Trong mắt bên phải thì tôi mặt mũi sưng sỉa Tóc tai xù ra như một kẻ điên Còn trong mắt bên trái thì tôi ôm đầu Thu mình lại bé hết mức có thể đâu là chính tôi tôi bỗng cảm thấy sợ hãi chính mình cũng sách và phim khuyên kẻ bị chấn thương tinh thần nên tìm tới bác sĩ tâm lý khi còn có thể nhận ra là mình đang bị chấn thương nếu không muốn có ngày phải vào bệnh viện tâm thần một nửa sự thật không phải là sự thật bác sĩ không thể tư vấn và chữa trị cho một nửa sự thật huống chi tôi chỉ mới kể một phần ba là về mẹ Kể về mẹ khá dễ dàng Người phụ nữ hiền hậu dịu dàng Suốt đời nhẫn nhịn Vì quá yêu thương con Và sống chỉ vì con Vị bác sĩ hỏi tôi Có phải cô cảm thấy sự hy sinh của mẹ mình Là một gánh nặng quá lớn hay không Ôi trời ơi quả đúng là vậy Vị bác sĩ này đã nhìn thấu lòng tôi Ông hỏi tiếp Còn cha cô thì sao Sau khi ly hôn Tôi nín lặng và chợt hiểu vì sao mẹ nín lặng, không dễ kể về cha. Sau khi ly hôn là khi nào? Khi tôi 4 tuổi hay khi tôi 18 tuổi? Cả hai đóng kịch gia đình hạnh phúc để làm gì? Tôi không tin cha muốn tôi có một tuổi thơ êm ấm. Đóng kịch về chính cha, ba diễn người cha tuyệt vời, a à, hay là vì mẹ vẫn còn một mình, cho nên Tôi chợt nhận ra khía cạnh khác của người đàn ông sinh ra mình và thêm một lần nữa, tôi muốn băm vằm đoạn đời đó thành cát bụi. Sao mẹ có thể chịu đựng được cơ chứ? Tôi ước gì mình có thể kể hết ra. Tôi cần được chữa trị, tôi muốn được thanh thản để sống cuộc đời bình thường. Tôi muốn yêu và được yêu trong niềm tin cậy, nhưng sao lời lẽ về cha khiến lưỡi tôi cứ líu lại. Như thể tôi đang nói dối, như thế tôi cố tình tìm cách vu khống và bôi nhọ Thôi được rồi Vị bác sĩ dịu dàng Giờ thì kể về cô đi nào Hóa ra một phần ba còn lại về tôi Mới là điều tệ hại nhất Đừng có bắt con phải vui cho mẹ được vui Chẳng lẽ suốt đời con cứ phải giả vờ vui như mẹ hay sao Lời lẽ từ miệng tôi quay lại Văn vọng bên tai Cho tôi thấy rõ phiên bản tàn nhẫn của mình với những chàng trai Tôi thu hút họ Rồi rời bỏ họ khi tôi muốn học chán Tôi là cô gái độc ác Ích kỷ Chẳng có chấn thương tinh thần nào cả Chỉ vì tôi là bản sao của cha Là di truyền Có phải như vậy không Nhận thức bất ngờ này Khiến tôi choáng váng Không, không thể như thế được Xin bác sĩ hãy nói là không đi Vị bác sĩ nheo mắt nếu cô nghĩ mình là bản sao của cha thì hãy thử thay ông ấy bù đắp cho mẹ và hãy xin lỗi những người mà cô đã làm tổn thương biết đâu nhờ vậy cô có thể tha thứ được cho mình tôi điện thoại cho hoàng anh báo tin có người yêu mới bằng giọng hả hê như thể anh chỉ chờ cuộc gọi này để cho tôi nếm mùi bé bàn của kẻ bị ruồng bỏ cuộc điện thoại khiến tôi nản lòng nếu tuấn và liêm cũng nghĩ rằng Tôi nuối tiếc và muốn quay trở lại thì chẳng ra làm sao cả Có khi là tôi lại làm cho họ rối thêm một lần nữa Thôi thì bù đắp cho mẹ vậy, phần tôi mặc kệ, xét cho cùng Chỉ cần mẹ vui là tôi có thể tự tha thứ cho mình Tôi xin nghỉ phép và đăng ký một tour du lịch biển Tôi bí mật lấy bộ áo quần của mẹ mà tôi thấy đẹp nhất Đo đạt một hồi, thấy số đo của mẹ chừng size M Sai này thì dễ mua đồ, chỉ khó ở khâu chọn màu Mà không sao, cát trắng biển xanh thì váy áo màu mè chụp hình mới đẹp Đồ bơi nữa chứ, dáng mẹ còn thon thả lắm Tôi sẽ dành khâu chuẩn bị hành lý cho chuyến đi đặc biệt này Hai mẹ con sẽ có một tuần vui chơi thỏa thích với sóng biển và hàng dương rì rào trong gió Rồi sau đó thì sao? Ờ thì những chuyến du lịch thường là cơ hội cho những mối tình Tôi sẽ chọn một chàng trai dễ thương đem về nhà để mẹ yên lòng À trước tiên là tôi còn phải ra điều kiện bắt rễ nữa Không để mẹ phải sống một mình Rồi thì chúng tôi sẽ siêng năng vô bếp với mẹ Chúng tôi sẽ cùng mẹ rủ rỉ trò chuyện hành tiêu, tỏi, ớt Rằng món này ngon quá, món kia mới đúng là Chúng tôi sẽ xuyết xoa hết hà tất cả những món mẹ nấu Rồi sao nữa À cháu ngoại kháo khỉnh Ông bà nói tình yêu đến sau hôn nhân mới là tình bền lâu Biết đâu được Tôi hy vọng như vậy Tôi sẽ đem lại một gia đình hạnh phúc Đúng như mẹ mong đợi Bắt đầu từ biển khơi thôi nào Tôi sẽ quăng nỗi đau đớn cho những con sóng mang đi thật xa Và nhờ sống tạt vào bờ Cho tôi một chàng hoàng tử thật là dễ thương Khách sạn nằm sát biển nên tôi và mẹ đi chân trần xuống sảnh. Lúc mở đi đồ, mẹ lai lên, sao cái nào cũng màu mè rực rỡ quá vậy, lại khoét cổ quá sâu nữa. Tôi cười to, mẹ phải mặc thôi vì không có bộ nào khác đâu. Mẹ thở phù, may mà ở đây không ai biết ai cả. Không ai biết ai mà mẹ vẫn phủ kín cái khăn từ trên vai xuống tận đầu gối. Nhìn như cô bé 16 lần đầu trốn nhà đi chơi vậy Khách sạn nằm sát biển Nên tôi kéo mẹ chạy chân trần xuống sảnh Trong làn gió sớm mơn man Và màu biển xanh bất tận Chưa nhúng người xuống nước Mà tôi đã thấy mình bồng bềnh giữa mênh mông Hãy tận hưởng nỗi bồng bềnh này đi Mẹ có nghe con nói gì không Chị và cháu nên mang dép Cuối tuần đông khách bày ra ăn uống trên bãi Đội vệ sinh dọn dẹp có thể còn sót đó giọng ông quản lý ân cần là bổn phận phải quan tâm đến khách trọ hay là phân bua cho bãi biển tuyệt vời bị vấy bẩn bởi những kẻ thô thiển không biết nâng niu cái đẹp tôi dùm chân định chạy lên phòng để lấy dép thì như một trò ảo thuật người đàn ông dáng cao lớn ấy đưa ra hai đôi dép xếp màu xanh tay này ông chỉ đôi dép cho tôi còn tay kia ông cúi người đặt đôi dép xuống ngay trước những ngón chân của mẹ trong phút giây tim tôi đập mạnh và nhịp chưa bao giờ tôi vẫn hết sức để gom các bụi lại tôi gom từng mảnh nỗi nhớ khiến tôi đau đớn những khi cha về thăm những khoảnh khắc hạnh phúc cho dù là giả tôi chưa từng thấy mẹ được cha chăm sóc tôi nhìn những ngón chân mẹ bối rối xỏ vào quai dép rồi nhìn ông quản lý bổn phận phải quan tâm đến khách trọ hay là còn vì điều gì khác nữa Chẳng lẽ ông chuẩn bị sẵn sàng hàng trăm đôi dép cho khách trọ ngay tại cổng? Chẳng lẽ với ai, ông cũng cúi xuống ân cần, đặt đôi dép ngay trước những ngón chân? Ồ, có thể là tiếng sét ái tình khi người ta đã ở tuổi 50 không? Dân trào trong lòng tôi muôn vàng cảm xúc khó gọi tên. Làm như vừa nhìn thấy người quen đi ngang qua, tôi vẫy tay rối rít với màu áo xanh và la to. Ê ê ngọc ơi! Và một mình chạy nhanh ra biển. Tôi cầu mong sống tạc vào bờ, cho tôi một chàng thật dễ thương, để mẹ được vui, ông trời đáp lại lời cầu mong của tôi theo một cách khác, có lý hơn. Chúc mẹ hạnh phúc.